0: Eccoci qua, eccoci qua. Allora, proseguiamo con l'avventura della mia vita. Vita... Marta no, per carità. Vita miracoli pochi (ride) della mia vita musicale e non, insomma. Allora, eravamo rimasti che era ufficialmente nato il gruppo Renoir. Ha spiegato com'è nato il nome, ha spiegato... La formazione, i personaggi, i quattro personaggi che lo compongono, che compongono il gruppo. E adesso si può iniziare a raccontare le tappe dei Renoir, ossia una delle esperienze di vita e musicali più importanti della mia vita. Che dire? Ribadisco il concetto che per me il gruppo è una famiglia. È una famiglia. Cioè non è una cosa solo mh, da suonare, è da vivere un gruppo e noi vivavamo il gruppo, eravamo sempre assieme. E c'erano forse due, due nuclei, io e Paolo i pianighesi e Giovanni e Orso erano di sala, e Santa Maria di sala, mh, però uscivamo assieme, e facevamo praticamente tutto assieme ed è questa la vera forza di un gruppo ed è questa qua adesso secondo me si è persa sta cosa perché molti non nascono gruppi nascono solisti adesso che magari con, le, con i talent show che all'epoca nostra non c'erano eh, non, adesso fanno, si fa pochissima gavetta e si va subito sotto i riflettori questa cosa qua, secondo me, è sbagliata. Però mi potreste dire che sono un vecchio bacucco, rincoglionito, nostalgico. E da un lato è vero. All'epoca noi veramente suonavamo e dopo la sera uscivamo assieme. Andavamo in giro, andavamo a sentire gruppi. Andavamo, infatti all'epoca erano proprio, la musica live era in ogni dove. C'erano una marea di locali che facevano musica live. Uh, il Magic Bass a Marcon, il New Age a Treviso, che è l'unico che è sopravvissuto, anche se adesso non se la passa bene, e l'Ice Club, uh, vi racconterò che abbiamo anche suonato l'Ice Club, l'Ice Club a Ponte di Brenta, il Banale a Padova, e c'erano veramente un proliferare, il Sherwood Festival a Padova, uh, Festa della Luna cioè nel senso c'erano veramente molte situazioni musicali e soprattutto si poteva ancora eh, andare in giro a fare musica propria, che adesso ormai eh, i locali sono feudo delle tribute band, anche cover band, tribute band, fanno tutte eh, o Vasco Rossi o Bue, o i Bonzovi o, o Lady Gaga, Linkin Park, la cosa buffa è che ti fa pensare anche, cioè, è un lavoro di come magari il batterista di una band fa il batterista di altre 5-6 band giustamente un musicista ci vuole vivere e la cosa ancora più buffa è che quando vai a vedere queste cose fanno eventi con le tribute band che sembrano concerti incredibili cioè con i fans che sembrano davanti a, a, ai loro a, a, quelli, a quelli veri insomma cioè io mi ricordo una volta c'era un, un gruppo de, degli U2 ai tempi nostri un gruppo degli U2 ehm, playstation si chiamavano quel, uno dei primi tri, tribute band lui era identico anche come voce io mi ricordo a un, un concerto c'era la gente cioè, bloccata dalla sicurezza che volevano salire sul palco ma cose veramente assurde eh, cose veramente assurde comunque allora eh, che dire la sera uscivamo assieme, e andavamo alla ricerca di, di locali dove lasciare una demo per poter suonare, andavamo anche fuori, insomma, andavamo a Vicenza, andavamo anche a Trento siamo andati. no? proprio dove prendevamo le riviste di settore che all'epoca c'erano, press, press Music prendevamo, il Press Music. Press Music praticamente, non so se ci sia ancora, non penso, era un mensile dove praticamente tutti i locali davano giornalmente i loro appuntamenti musicali. E noi praticamente da Press Music eh, ci tiravamo giù gli indirizzi per andare a a lasciare demo, a fare cose del genere, insomma. Che dire? Suonavamo praticamente sempre la sabato e la domenica, dopo andavamo a mangiare, La sala prove dal garage Orso aveva fatto una. Aveva ritagliato, diciamo, giusto ritagliato una saletta prove nel garage dove in pratica potevamo suonare, lasciare gli strumenti, lasciare tutto. Proprio la classica sala prove delle cantine, avete capito? C'è una cosa del genere. Mi ricordo che l'avevamo allestita un. con le scatole delle uova per insonorizzare un sabato pomeriggio mi ricordo anche questa cosa perché eh, Orso cioè, ors era quello pratico e eh, anche Giovanni e le avevano messe queste scatole di uova mettevano io e Paolo diciamo che eravamo addetti ad andare a prendere da bere e al supermercato a prendere da bere perché avevamo messo <ride> avevamo messo nel tempo che loro mettevano che ne so 40 scatole di uova noi ne abbiamo messa una e tra altre cose <ride> Dopo due o tre mesi era anche l'unica che era caduta, vedete voi insomma. Comunque era bello vedere nascere qualcosa, era bellissimo vedere nascere la propria sala prove, era bellissimo. E non dimentico, eravamo noi quattro più Antonio Buba che era sempre con noi, era il quinto Renoir, diciamo così, e cioè, cioè, ci aiutava in tutto, persona indispensabile. Se non funzionava qualcosa si chiamava Buba. E Buba sistemava sempre tutto un tecnico, amico. Insomma, eravamo una grande famiglia che si muoveva per la musica. Provavamo i pezzi. I pezzi che abbiamo provato per primo per primi, sono stati dicembre, Insogna Paranoica, che è quella che ci ha portato più fortuna. Uh, abbiamo provato anche altre canzoni che dopo sono finite dentro il nostro primo demo, te- demo tape uh, il nostro primo demo tape l'abbiamo fatto registrato sempre da Michele dove ho fatto la cosa di rosa croce e sicuramente lo devo avere infatti voglio fare una foto perché non... c'era crisalide addio una canzone si chiamava addio uh, Par- la prima versione di Insonnia paranoica e... Cos'altro c'era? Chiodi spezzati forse, va bene, adesso non mi ricordo bene sinceramente, devo prendere la la demo e e mi ricordo che come foto di questa demo avevamo messo una foto di Antonio che che è un fotografo appassionato di foto che aveva fatto una foto a un fiore con la brina del suo giardino, perché è bene sapere che noi facevamo la come aveva coniato Giovanni mi sembra noi facevamo non rock non grunge, depressive rock <ride> soprattutto all'inizio facevamo depressive rock testi molto belli un po' cupi, musica un po' cupa però bella potente eh? molto 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 potente provavamo le, le canzoni andavamo in giro a a cercare posti dove poter suonare. E tra altre cose, avevamo anche dei metodi molto, come si dice, molto ingegnosi per cercare di piazzare il nostro demo. Mi ricordo a New Age. Quando c'era un concerto, entravamo tutti con dei con dei con, con i demo, e fermavamo le persone, gli davamo il demo, e gli dicevamo questo è per te. Te lo regaliamo. Una persona ha uh, anche insistito per comprarlo, mi ricordo. E, um, fino a quando ci hanno buttato fuori, perché non potevamo farlo. <ride> Fine, de- <ride> Fine della storia. <ride> Però facevamo proprio cose del genere. Eravamo proprio uniti, cioè senza se e senza ma. Uh, mi ricordo sempre una volta a casa di Antonio che avevamo la catena di montaggio del creare le copertine, ossia avevamo i fogli dove erano state stampate, c'era chi era addetto a ritagliarle, chi era addetto a mettere dentro le custodie. Mi ricordo che dopo Paolo era a casa perché forse doveva lavorare e mi ricordo che gli avevamo mandato un messaggio con i primi telefonini è nato il nostro primo figlio ed era il primo demo fatto, finito e cose del genere. Il 2000, anni di sogni immensi, i migliori anni della mia vita musicale, no migliori, non posso dire migliori perché dopo io mi sono levato a moltissime associazioni da, da solo, anzi, anche maggiori forse però, cioè maggiori no perché non sono, però diverse, però sono stati anni dove il gruppo, se avevi un problema c'era il gruppo io stesso avevo moltissimi avevo cioè Paolo era sempre la persona con cui mi conoscevo meglio andavo a casa sua potrei raccontare di quante volte sono andato a casa sua eccetera eccetera ma gli racconterò anche qualcosa però avevo conosciuto ho cominciato a conoscere anche Giovanni eh, Orso mi ricordo che uscivamo con Giovanni con Orso ho ricordi veramente di notti passate a parlare sulla panchina fuori di casa di Giovanni a Sala. E tutto questo ha fatto in modo che si cementasse il gruppo. Avevamo una cosa in testa e quella cosa l'abbiamo ottenuta. Volere è potere. E prosegue nel prossimo episodio. With the lucky land slots, can get lucky just about anywhere.